0: Всем привет! А поговорим мы сегодня, почему дети любят странное и как этим пользуются производители детского развивающего контента. Если вы близко знакомы с дошкольниками, вам знакомы недоумения, почему развивающие программы для пятилеток выполнены в убийственных цветовых гаммах, а их герои разговаривают такими песклявыми голосами. Зачем времена года и дни недели перечисляет неестественно выпучившие глаза котятки, Сдабривая текст веселым смехом и звуками малынки? Ныряем в детские предпочтения и аддикции. Текст и наприборы для Knife Media. В магазинах развивающих товаров или при поиске образовательного приложения взрослый человек может почувствовать панику. Кругом беспробудный кошмар который почему-то учит счету до 20. Неужели особенности развития ребенка предполагают усвоение нового материала в формате эпилепсия в подарок? При этом человечество стремительно умнеет, если не обращать внимания на топ ютуба, образование становится непрерывным процессом, который к тому же не должен быть тоскливым. Эдютейнмент правит миром, обучение превращается в развлечение и наоборот. В любом досуге родители пытаются отыскать образовательный эффект. Прежде чем пригласить малышей играть в «Казаки-разбойники», приходится объяснить родителям, что это мероприятие позволяет детям овладеть навыками тайм-менеджмента. Одновременно растет спрос на сложные технологичные игрушки, синхронизированные с гаджетами. Ожидается, что их продажи в мире увеличатся с 2015 до 2020 года более чем в три раза. Родители, прикрывая поплотнее двери детской, надеются, что такие девайсы сделают ребенка умнее и счастливее. Став центром массовой индустрии и порядочно коммерциализировав детство чистой глазенки, игрушки взяли на себя задачу серьезнее, чем просто порадовать малыша. Теперь они отвечают за социальную, эмоциональную и когнитивную сферы. Лощеные медиа со разовощекими карапузами на аватарках рассказывают, как выглядит обогащенная среда для развития интеллекта. Это разноцветная детская, напичканная игрушками и интерактивными приложениями, которые поют на английском или сообщают, как блеет барашек. Ожидается, что именно здесь ребенок совершит скачок в развитии, хотя любой нормальный взрослый в такой среде мог бы сделать только скачок из окна. Кстати, а зачем вообще нужны игрушки? На заре человечества детям приходилось использовать в качестве игрушек предметы быта, время от времени получая нагоняй от отца. Опять вы утащили мое примитивное каменное орудие труда. Психолог Эль Конин в книге «Психология игры» писал, что основное предназначение игрушки – подготовка к вхождению в мир больших и манипуляции со взрослыми вещами как нельзя лучше этому способствовали. Как только человечество совершало очередной технологический и культурный скачок, детские игрушки тача же претерпевали метаморфозы. После неуклюжих орудий и попросту острых предметов в дело пошли уменьшенные копии объектов. Ребята имитировали деятельность взрослых, которая постепенно усложнялась. Точно повторить папину работу становилось все труднее, и предметы начали использовать в других интересных целях. На деревянной лошадке можно не только пахать землю, но еще рубить врагов или скакать по радуге. Игрушки помогали детям в становлении знаково-символической функции сознания. Названия и предназначение одного предмета могут быть перенесены на другой. И лопух превращается то в широкополую шляпу, то в тарелку, то в лист, выползший из принтера. Так развивается воображение и дорогое нынче креативное мышление. Жепи Ажи, Элсе и другие исследователи детства всячески давали понять, что именно в игре формируется человек. А значит, игрушки роковым образом могут повлиять на личность. Но почему раньше для решения этой задачи было достаточно мелого зайки и конструктора из кубиков? А сегодня такое уже не годится. Среди главных причин изменение роли детей в потребительском обществе развитие маркетинговых стратегий, трансформации подходов к образованию и новые психологические изыскания в области потребности маленьких детей. Традиционные стратегии маркетологов целились в человека с кошельком, в родителя. Какого динозавра принесет зубная фея, решал папа. И именно ему популярно объяснили, что зеленый зверь обладает интересным функционалом, добротно сделан и долгие годы будет раздражать домашних, валяясь в коридоре. И в любой скандальной дискуссии об игрушках, о влиянии Барби на гендерное самоопределение или о роли ружья с пистонами формирования агрессивного поведения мальчиков, дети выставлялись безвинными жертвами никоим образом не влияющими на дьявольский набор пластика, которым набит дом порядочных детных. Но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Западные исследователи в книге «Детство и культура потребления» пишут о новом феномене. Реклама теперь обращается напрямую к маленьким детям, с их нуждами и желаниями. Дети перестают безвольно играть в то, что им купили. Они делают выбор иногда шокирующий, превращаясь в серьезную действующую силу на рынке. Это связано в частности с тем, что родители уже не чувствует себя компетентным в мире изобилия игрушек, методик и развивающих приспособлений. Каждое фиолетовое чудовище в блесках снабжено ярлычком, рассказывающим, как благотворно оно влияет на сенсорную сферу ребенка душевное благополучие и познавательную активность. А поскольку мало кому из родителей достоверно известно, как именно выглядит познавательная активность, все ведутся на этот нехитрый прием, покупая любую вещь, которую попросил ребенок. Другой фактор – создание новых трендов через экраны планшетов. Взрослые предоставляют выбор контента детям, думая, что родительский контроль – Надежная защита от мусора, однако сильно ошибаются. Производители тщательно изучают мировоззрение пятилетних клиентов и быстро подстраиваются под их необычные запросы. Примером может служить история с популярнейшими куклами Лол. И если девочки от 3 до 12 лет от этой игрушки восторженно визжат, то взрослые думивают. Резиновый пупсик с палец ростом стоит больше тысячи рублей. Американская компания MGA Entertainment наладила выпуск миниатюрных кукол, проанализировав поведение и эмоции детей, которые радостно смотрят видео в жанре распаковка, когда в кадре шуршат бумагой и достают из фантиков игрушки или конфеты, и больше ничего не происходит. Да, пупсик Лол зарыт под семью слоями обертки. Если бы не топовые YouTube ролики, вряд ли глазастые резиновые зины спровоцировали бы такой бум. Некомпетентность родителей в деле выбора товара для своих чат всячески подчеркивает пресса путем противопоставлений. Жизнь у взрослых рутина, у детей волнующая сказка. Папа консервативен. Малолетний фанат рыб батлов обладает инновационным мышлением. Бабушка до сих пор не поняла, как отправить твит, а внук – модный стример. Возникли термины «цифровые аборигены» и «цифровые мигранты». Об этом в книге Мозг Онлайн. Человек в эпоху интернета» пишет американский психиатр Г. Смолл и его соавтор Г. Лорган. И Ясно, кто здесь задает тренды, а кто старается не отстать от жизни. В то же время процессы обучения гуманизируются. В индустриальном обществе было важно следовать инструкциям, уметь вставать по фабричному гудку и четко соблюдать правила. Чему сильно способствовала школа с ее требованиями слушаться, действовать по образцу и не усовываться. Теперь же образование пытается подстроиться под естественные склонности ребенка. И даже разные типы интеллекта уж коль скоро мы признаем, что все люди уникальны. Американский психолог Говард Гартнер в книге Структура разума Теория множественного интеллекта объясняет: если ребенок не сразу соображает, что такое дробь, это не значит, что у него проблема с головой. Возможно, он более одарен, чем отличник, который схватывает на лету. Просто для усвоения того же материала ему нужен другой подход скажем, не логический, а образный или даже телесный. А может статься, дроби ему и вовсе ни к чему, и малыш преуспеет где-то еще, в танцах или поэзии. То есть, общее гребенкообразование в нынешних реалиях явный атовизм. Поэтому детский контент должен отвечать четырем требованиям. Он выполняет обучающую функцию, образование неоспоримой ценности, Рассчитан на разные типы восприятия. В нем обязательно есть фан. Еще такой продукт повернут лицом. Или тем, что у него вместо лица к ребенку. Например, именно мордой на юного потребителя глядит американский пушистый робот Ферби. Взрослые люди не вполне понимают, что это за дрянь. Сова не сова. Во всяком случае, оно обладает клювом, огромными глазами и дичайшей расцветкой. А еще... Учит заботиться о других и ухаживать за слабыми. Приложение позволяет кормить монстра, мыть и зачем-то делать ему рентген. Пушистый робот связан со смартфоном, и когда ребенок старается изо всех сил, Ферби сносит ему на экран яйцо. Это фан. И игра становится важнейшим компонентом обучения. И не только потому, что в ней работает множество подсознательных механизмов, не задействованных в традиционном педагогическом подходе, Она еще и азартна, включает внимание и мотивирует ребенка, позволяет играть по-своему независимо от того, какой у него тип интеллекта. Современный детский контент изобилует странными и гадкими вещами. Игрушечные какашки в настолках, веселые рассказы об экскрементах, книги со смешными картинками про смерть. Как, например, творчество популярной шведской писательницы Пернилы Стальфельд. Со времен философа-гуманиста Руссо ребенка принято представлять в образе благородного дикаря. Только влияние цивилизации с ее пороками и грехами может испортить человека. В 20 веке бал правили бихевиористы, заявлявшие, что дитя – чистый лист и человека формируют обстоятельства. Например, они советовали мамам игнорировать рев из детской. Иначе внимание будет вознаграждением плачущему ребенку, что увеличит число истерик. Такой линейный подход, стимул, реакция больше не работает. Стало понятно, что развитие детей, в том числе и когнитивное, во многом определяет эмоциональная сфера, а благодаря нейробиологии появился шанс ее изучить. Появился шанс ее изучить составить карту мозговой активности или вычислить, к примеру, уровень гормона стресса кортизола. А он зашкаливает как раз тогда, когда родитель не подходит к плачущему крохе. Из книги британского психотерапевта Сью Герхард «Как любовь формирует мозг ребенка». Вообще, угроза психологического неблагополучия домокловым мечом висит над родителем. Не откликнулись на потребности, психотравма. Повысили голос, психотравма, не рассказали про несовершенство мира, подарили малышу невроз. Специальными вещами-помощниками сегодня обрастает всякая сторона детской жизни, о которой раньше не принято было говорить. Будь то страх, что под кроватью затаился дракон, или сражение с горшком. Писающие пупсики, книги о кротиках с какашками на головах, история о том, как дедушка стал скелетиком, все это срывает завесу тайны со сложных тем и помогает ребенку пережить их без неврозов. Педагог Марина Армштам пишет «Приучение к горшку, то есть внушение ребенку определенного отношения к отправлению своих физиологических нужд – важнейший этап очеловечивания, социализации. Какашки – то, вокруг чего в жизни маленького ребенка много чего происходит – и страдания, и побед». Они, что называется, даны ему в ощущениях, и ощущения эти нередко гипертрофированы. Так что психологи советуют не воротить гадливо нос, столкнувшись с удивительной по виду детской продукции, а получше разнюхать. Возможно, сейчас ребенку нужна именно такая вещица для эмоционального благополучия. В нашей реальности ребенок наконец перестал быть недоразвитым взрослым. Теперь он действующий агент чьи чувства и эмоциональные потребности учитываются. Странное предпочтение находит отклик, а за его внимание идет настоящая бескомпромиссная борьба. И крайне важно предложить ему правильную игрушку. Поэтому создатели удивительных тварей на батарейках перед мозговым штурмом обязательно изучают модели поведения и игры, типичные для той или иной возрастной группы. Почему, например, детская продукция обладает такими расцветками, которые ассоциируются у взрослых с наркотическим угаром? Потому что младших не радует приглушенные оттенки или постельная палитра. Им нужны бодрые краски радуги. Недавнее исследование Корнелского университета показало, что детей привлекает большое число цветов одновременно. Им нравится мозаичность, а не монотонность. И даже тарелки с едой ребята выбирают по этому принципу. Кроме того, чем ярче продукт, чем сильнее он светится и блестит, тем скорее привлечет внимание. Производители не забывают одушевлять самые странные предметы и лепят выпученные глазки овощам, домикам и грузовикам. Детям интуитивно нравятся лица, младенцы задерживают на них взгляд дольше, чем на других предметах. Причем детская мордашка кажется юным зрителям милее, если обладает гипертрофированными чертами. Между двумя этими показателями существует линейная зависимость. Исследователи, опубликовавшие в 2012 году работу об эволюции мишки Тедди, пишут, что один из первых игрушечных медведей, изображенный на картинке с президентом Рузвельтом, вовсе не мил. У него низкий лоб и вытянутая морда. С тех пор плюшевые косолапые отрастили большой детский лоб, а морда у них, наоборот, непропорционально уменьшилась. Крупная голова и короткие конечности, вызывающие ассоциации с младенцами, формируют подсознательную привязанность к игрушечным уродцам, даже если они поют какую-то пошлятину. Но помнеют ли дети? Ученые до сих пор не смогли внятно объяснить эффект Флина, Рост IQ на протяжении десятилетий. Становимся ли мы умнее? И если да, то в каких областях? Некоторые изменения зафиксировать все же удается. Например, использование сенсорных экранов трансформирует мозг, делая его более чувствительным к тонким прикосновениям большого и указательных пальцев. Как это повлияет на детей, пока не очень ясно. Но многие ученые верят, что современные игры могут серьезно улучшить работу мозга. Однако есть две опасности. Первое: не станут ли отмирать за ненадобностью некоторые моторные функции. В этом году в прессе появились тревожные сообщения о детях, которые не могут держать в руках карандаш из-за чрезмерного увлечения гаджетами. Вторая опасность – проблема с речью. Директор Института возрастной физиологии РАО Академик М. Безруких в интервью 2016 года поделилась неутешительными выводами. «Мы провели большое популяционное исследование 60 тысяч детей 6-7 лет, приходящих в школу. Оно показало, что у 60% детей не сформирована речь». У них бедный словарный запас. Они не умеют грамматически правильно строить предложения, вести диалог. 8 из десяти не умеют составить рассказ по трем последовательным картинкам, даже по знакомым сказкам. Стоит ли удивляться, что потребности в разговорах у ребенка, коротающего вечер наедине с мультиками, не возникает? В прогрессивной школе Илона Маска Эд Астра не учит иностранным языкам поскольку рассчитывают на технологии машинного перевода. А форсайт школу Сколково Global Education Futures и вовсе предсказывает закат культуры письменной речи. Зачем что-то писать, если рекомендательная система автоподбора справляется лучше? Авторы той же работы прогнозируют увеличение числа учеников с дефицитом внимания. Это, наверное, ничего. За внимание мы еще поборемся.